0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gry na Nadplansze. Dzisiaj będziemy mówić, jak widzieliście, o dwóch grach. Czyli nie zrobimy takich pełnoprawnych recenzji, dlatego że... Tytuł dzisiejszego odcinka powinien brzmieć Gry, które zagraliśmy kiedyś i mało. Tak, raz lub dwa. Robiliśmy to gdzieś tam przy okazji. Nie zmieszczę nawet o tym, że będziemy nagrywać te, te, ten odcinek. Gier już nie mamy. No i chcę o nich po prostu chwilę powiedzieć, czy nam się coś podobało w nich, czy nam się nie podobało z tą gwiazdką, że graliśmy raz lub dwa razy mhm. max, e, tak, max, no chociaż zobaczymy. Dobre. W dzisiejszym odcinku będzie nas dwóch, tak jak i dwie gry. Czy nie? I widzisz? Od której zaczniemy? Od Tidal Blades, bo jej tytuł pamiętam.
1: I teraz zupełnie wyleciało mi z głowy, jaka była druga, o której mamy mówić. Już pamiętam, ale dobrze, zacznijmy od Tidal Blades. przez ten
0: opis tego filmiku. A, jeszcze go nie ma, bo go jeszcze nie zrobiłeś. A. Zacznijmy od Tid- Tidal Blades, bo y, była to y, dosyć y, taka zapowiedź, o której chyba wspominaliśmy podczas... Yy, zeszłorocznego mówienia.
1: Jak mieliśmy odcinek zapowiedzi Galakty na rok yy, ten, była o którym, w kręgu, to była w kręgu zainteresowań, ale... ponieważ to był Kickstarter, to była bardzo ładna gra. To była gra, na którą patrzysz i oko ci się cieszy, bo prezentuje się bardzo ładnie i mniejsza o to, co jest w pudełku, ale prezentuje się bardzo
0: ładnie na pierwszy rzut oka.
1: No drugi I, też. Zupeł-
0: I zupełnie nie znając mechanik, bardzo sympatycznie. Drugi też. Ciekawe jest to, że to wydało e, z tego, z pan Druid City Games, i to chyba był kickstarter, taki dosyć głośny. I to w ogóle jest firma, która, która nie zrobiła zbyt dużo tytułów. To znaczy, jak wjedzie się do nich na, na stronę na BGG, to zobaczymy 20 rzeczy, ale większość to są promo do ich gier. Mhm. W Polsce, nie wiem czy się coś pojawiło, bo mamy Twilight Blades, Mamy Wonderlands War, która zbiera całkiem pozytywne opinie. To, to był kolejny starter, który robili. Był jeszcze Sorcerer City 2020 roku. Nie wiem, czy w ogóle słyszałeś o czymś takim. Nie. Albo Guardians Call, o którym też pewnie nie słyszeliśmy. Natomiast ja słyszałem o Grim Masquerade i tam pojawiały się różne karty promo. Więc jest to wydawnictwo, które postawiło na robienie gier na Kickstarterze. Dużych, rozbuchanych i przede wszystkim... Bardzo ładnych estetycznie, bo tak ciężko jest. tutaj powiedzieć, że że te gry nie są estetycznie ładne. Tender Blades to jest gra, która opowiada o, o rafie koralowej, o takich. Podwodnym jakby mieście, w którym sobie. To jest takie bajkowe, baśniowe miasto, na które, które atakują potwory,
1: i z tymi potworami trzeba iść i walczyć, bo inaczej, jeśli nie będziemy walczyć, to zniszczą to miasto. Ale żeby wybrać śmiałka, który ma iść walczyć z tym potworem, to najpierw musimy wziąć udział w turnieju, żeby wyłonić, który śmiałek będzie najśmielszy, żeby pójść zabić Cóż tego potwora. Powiem, I, I teraz zupełnie nie wiem dlaczego, ale wizualnie ta gra bardzo kojarzy, znaczy wiem dlaczego, bo wizualnie mi się kojarzy, Ale nie wiem, dlaczego wcześniej nie pomyślałem o tym skojarzeniu. Tobie to nie powie nic, ale klimatycznie wygląda to trochę jak jak świat Final Fantasy X, gdzie też były jakieś takie nadmorskie miasteczka i, i faktycznie ludzie dużo pływali w wodzie i też odbijali piłkę sportowo, a później walczyło się z wielkim potworem.
0: No dobrze, ja faktycznie nie, nie, nie gram w gry komputerowe, więc nie, ciężko mi będzie powiedzieć, czy to tak jest. Natomiast mogę powiedzieć, że gra wizualnie oraz prezencję na stole ma bardzo dobrą. Mnóstwo, mnóstwo dobra, jeżeli ktoś otwiera te, to, pudeło, to pudeło, które ma wiele, wiele różnych żetonów, kart, kostek, podajników, różne plansze, powycinane w różne kształty, które są rozkładane, nierozkładane. No, jest tam na czym, na czym zawiesić oko. A ludzie mówią, że barok się skończył. A tam faktycznie jest barokowo i to tak grubo. E, e, no i co? No i mamy, e, mamy e, wizualnie bardzo ładną grę, e, która ma tutaj jest ciekawostka dwie instrukcje. I taką główną i takim, taką mniej główną, czyli almanach które są dosyć irytujące, bo nie da się nauczyć tej gry tylko czytając jedną z nich. Całe szczęście nie musiałem
1: tego robić, ale słyszałem o tym, że ktoś chciał zrobić instrukcję tak, jak robi to Fantasy Flight Games, tylko stwierdził, ale lepszym pomysłem będzie zawarcie wszystkich niezbędnych informacji w dwóch
0: różnych książkach. I to jest dosyć specyficzne, dawno nie czytałem czegoś takiego. Sama gra jest dość prosta i dość dobrze przetłumaczona jest instrukcja, jeżeli chodzi o, o, o to, co tam jest poruszane. Natomiast jeżeli chodzi już w szczegóły, to trzeba niestety doczytywać do tej głównej instrukcji ten właśnie Almanach, żeby tam się tam się dobrze z tej grze rozeznać. Sama gra chodzi od jednego do czterech graczy, byśmy nie grali na, na, jednego. na jednego. Ja grałem łącznie chyba nawet trzy partie, zagrałem dwie dwuosobowe i jedną trzyosobową, więc zakomałem trochę na samym początku. No nie, ja zagrałem tylko dwuosobową, więc się, się Uśrednia Uśrednia się, czyli łącznie każdy z nas zagra dwie partie? Tak. <grytanie> Oczywiście znaczy, średnio każdy tak. zagrał dwie partie. E, dobra, co, o czym jest tak? Znaczy, ta gra jest takie... Nie wiem, już powiedziałem o czym jest. E, Nie jest to niczym, jest to walce dobrze, z podchorami. Jest to tylko... walce z podchorami,
1: ale tak naprawdę jest to takie. No, jest to gra o rzucaniu kostkami. Ale jest to gra euro. Jest to gra euro, w której zarządzamy naszym zasobem umiejętności reprezentowanym przez kostki o różnych ściankach i czymś co do tej gry ma nas przyciągnąć jest to, że kostek jest bardzo dużo różnych na takiej zasadzie, że na początku nie wiemy na początku, wiesz, jesteśmy tabula, Jesteś rasa. tabula rasa i będziemy to jak chcemy. Możemy zrobić wszystko, tylko wszystko co robimy jest słabe i dopiero tak. idziemy do szkoły i specjalizujemy się w czymś i już jakąś rzecz robimy lepiej, a później specjalizujemy się bardziej i tę rzecz robimy bardzo dobrze, ale co innego zupełnie zapominamy. A później się okazuje, że wychodzimy w prawdziwe życie i nie potrzebujemy rachunku różniczkowego, tylko przydałoby się jak wypełnić
0: PIT, a tego szkoła nie nauczyła. Dobrze. To <tabularza> to jest euro, w którym każdy z nas wysyła sobie e, swojego ziomeczka do, lokali, do lokacji różnych na tych wyspach, o których wam powiedzieliśmy. E, no i co? No to jest takie standardowe euro. Jedno miejsce, jedna osoba. Są, e, w niewielu miejscach można pójść e, więcej uh-huh. osób. E, akcje euro są bardzo proste. Weź zasoby, kup zasoby, zamień zasoby, e, poruszy na jakimś tam torze. Nie wiem, czy tam jest, było tam coś takiego, jakiś ciekawego?
1: rozwalającego nie, ale jedyną taką nietypową rzeczą jest to, że w pewnych momentach gry y, jest, jest coś w rodzaju waluty, te muszelki. Muszelki. I jak wydajemy muszelki, jak robimy rzeczy z muszelkami, to one nie idą w śmietnik y, do puli, tylko idą na taki licznik, który każdy gracz ma. Y, Tarczę. I kiedy, I kiedy ten licznik się zapełni to te wydane muszle coś nam jeszcze robią. I to jest takie sympatyczne.
0: Chodząc po tych lokacjach będziemy robić różne rzeczy, a to jak te, te rzeczy różne będą nam dawały, co nam będą dawały, to zależy oczywiście od lokacji. Możemy sobie, tak jak powiedziałem, kupować kostki, ulepszać trochę kostki, zbierać zasoby, którymi będziemy robić inne... Rozwijać postać Roz... o specjalne zdolności. I to jest właśnie fajne. Możemy rozwijać postać o specjalnej zdolności. Każda z naszych postaci ma takie na tej swojej planszy gracza takie mega kozackie Cztery pokrętła, które mówią nam, jak wiele rzeczy możemy mieć, na przykład nie wiem, jak, jak wiele kostek będziemy rzucać podczas walki, jak wiele e, czego tam kart będziemy zagrywać, i tak dalej, tak dalej. Więc ogólnie muszę przyznać, że e, wizualnie to jest całkiem e, całkiem fajne. Tam mamy tą synergię, tam mamy ten opór, coś tam jeszcze i, i jak się patrzy na, na, taką, na, 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 tą, na tą grę rozłożoną, to wygląda na bardzo ciekawie. Natomiast jak się już zaczyna wchodzić takie drobiazgi, to okazuje się, że większość tych akcji to są akcyjki bo to są takie akcyjki pod tytułem zbierz zasoby, potem próbujesz robić ten... Znaczy, bo zbieranie zasobów to jest jedna
1: rzecz, ale sednem gry jest wykonywanie zadań, a zadaniem może być walka z tym potworem, albo wykonywanie zadań dobieranych z kart w tak. pewnym miejscu.
0: Czyli musimy iść na wyspę bo wyspa włączona jest z kartą na karcie mamy wynik na kości który musimy, lub wyniki na kościach które musimy wyrzucić. W związku z tym tak jak powiedziałeś, będziemy te kości kraftować, bo na początku kości są nijakie, byle jakie i słabe. Natomiast mamy kartę pomoc, W tej karcie pomocy mamy powiedziane, że jak twoja kość stanie się jakiegoś koloru, to następnie możesz ją rozwinąć do jeszcze lepszej, ale już nie możesz wrócić do, na przykład jak stanie się niebieska, to nie możesz wrócić do kości czerwonej. Po prostu już ją mm-hmm. sobie tam specjalizujesz. I mamy jakby trzy levele ulepszania tych kości. Najpierw są białe, później są czerwone, później są lub niebieskie, później są czarno, Czerwono, czarno znaczy, niebieskie. Znaczy są, są białe, są
1: dwukolorowe i
0: są w kolorze. I są w kolorze. Znaczy, tylko ta w kolorze, tak. I, I tam mamy po prostu lepsze wyniki. No i teraz robiąc taki quest, musimy sobie wziąć y, te kosteczki, pyrgnąć nimi i liczyć na to, że wypyrgamy to, co na tym jest. Jeśli nie
1: wypyrgamy, to spokojnie. Mamy jakiś mechanizm, który sprawia, że możemy kości przerzucać, Przerzucić? ale potem ale... znowu możemy nie wypyrgnąć. I co się dzieje z kostkami, których nie można wypyrgnąć? Uwierają. I jest to dosyć przykre. Znaczy nie w każdym wypadku umierają, umierają, tylko się wyczerpują i później możemy wykonać akcję, która sprawi, że te kostki się się naczerpią i odzyskamy je, więc spoko. Ale rzucamy jeszcze taką specjalną kosteczką, która nam mówi, że no dobrze, możesz rzucać dalej i ryzykować, ale jest szansa, że dostaniesz ranę, jeśli będziesz rzucał dalej. I dostawanie rany działa w ten sposób, że po prostu spalasz sobie jedną kostkę, tracisz ją zupełnie.
0: I jest to dosyć przykre. Jest to dosyć przykre dlatego, że e, zrobienie kostki jest trudne w tej grze, bo jest mało pół na to, żeby robić mm-hmm. tam kostki. Ulepszenie tej kostki jest już, bardzo jest bardzo trudne i długo, długim procesem. I strata takiej kostki jest bardzo bolesna, a nagrody wydają się być dosyć błahe. I ja od razu
1: chciałbym przejść do tego, że walka z potworami, które gdzieś tam stoją z boku i nas straszą, polega na tym, że jeśli ich nie będziemy bić, to, one to biją potwory nas. biją nas i pewnie będą niszczyły nam kostki. A jeżeli idziemy walczyć z potworami i rzucamy kostkami, żeby potworom zadać obrażenia i uda nam się wyrzucić sukcesy i wbicimy obrażenia i dostajemy nagrodę za pokonanie potwora i tracimy te kości, którymi zadaliśmy obrażenia. No, Popraw mnie, jeśli się mylę, ale dobrze zapamiętałem, że tracimy kości, którymi zadajemy obrażenia. Tak, tak. Więc gra polega na tym, że budujemy, 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 później idziemy zrobić ten złoty strzał raz, trafić, zabić i gra się nam, progres gry się nam resetuje i musimy budować od nowa. I jako pomysł na game design to ma sens, bo to daje Ci taką sinusoidę, że robisz rzeczy, a później się odbudowujesz, robisz rzeczy, ale się odbudowujesz. Ale ja szczerze tego nienawidzę. I to na początku miałem użyć słowa, że naprawdę tego nie lubię, ale zajrzałem w głąb siebie i uważam, że to jest ten typ rozgrywki, którego po prostu nie cierpię. Bo ja lubię budować i lubię jak gra się rozwija przez cały czas i i w trakcie gry robię coraz więcej, coraz więcej, coraz lepiej. A to jest gra typu nabuduj się, idź coś zrobić i teraz wytracisz to wszystko co budowałeś i musisz się budować od nowa. I podwójnie boli mnie dlatego, że nie dość, że się nabuduję i muszę wrzucić w śmietnik to wszystko, co do tej pory zbudowałem, to może mi się jeszcze po prostu nie udać.
0: Ja powiem jeszcze wiesz co więcej. Ja powiem też, że w tej grze bolało mnie to, że ona jest dosyć prosta, jeżeli chodzi o sam przebieg gry. Dość skomplikowana w stosunku do tych prostych zasad, bo trzeba tam wszystko sobie w głowie połączyć, powiązać. Jest wiele różnych punktowań, na przykład to punktowanie, że co rundę, jak jesteś stać na tym traku na górze, to tam dostajesz jeszcze karę. Masz wiele różnych punktowań. Możesz punktować za sety zebrane tych, tych. może na przykład kostek więcej rzucać, jak masz te sety zebrane. Chcesz ładować te potwory. Natomiast tam się dzieje bardzo dużo. Przestrzeni do gry jest bardzo mało. Znaczy, to jest definicja krótkiej kołderki. To nie jest definicja krótkiej kołderki. Bo to jest trochę tak, jak wiesz, nie jest to skutka kudek. Chcesz Chcesz...
1: zrobić wszystko, ale masz bardzo mało środków, i to by wystarczyło, jakbyś chciał zrobić wszystko i miał mało środków, ale tutaj po tym jak już
0: coś ci się uda zrobić, te środki są ci zabierane, więc. I trudno je odzyskać. I tak, i i masz obietnicę, że jesteś w stanie zrobić dużo, bo masz te pokrętła, które pozwalają ci właśnie, chociażby nie wiem, wracać więcej kostek z z z tego wyczerpania. Czy, czy, nie wiem, podpimpować sobie więcej jakichś kostek, czy dobierać więcej te karty, które tam sobie dobierasz, to im wyższy poziom masz, tym lepszy dostajesz bonusy. To powiem Ci tak, że ja miałem takie wrażenie, że, yy, ładnie to powiedziałeś, oprócz barokowego wyglądu, tam jest dosyć barokowo, jeżeli chodzi o nadźgany mechanik. Mm-hmm. Yy, ja boję się zapytać nawet w głowie, jak wyglądają dodatki do tej gry, bo jeżeli one dodałem jeszcze więcej różnych rzeczy, to mam takie poczucie, że coś komuś tutaj yy, już mm. nie zagrało. Yy, I niestety, muszę z przykrością stwierdzić, że zagrałem trzy partie, z czego drugą yy, z Tomkiem zagrałem chyba w sumie na, na jego prośbę, że bo chciał sprawdzić, czy tam, nie wiem, czegoś nie schaniliśmy, nie zagraliśmy źle, bo trochę mieliśmy to poczucie, że gra nas niepotrzebna. No tak, bo to in,
1: intuicyjnie... Czytasz zasady tej gry, znaczy grasz w tę grę i poznajesz te zasady i intuicyjnie zadajesz sobie pytanie, czy to na pewno ma tak działać? I tak. to
0: ja nie lubię tego tak. wrażenia w grach. No w każdym razie muszę przyznać, że wygląd to nie wszystko. Yy, niestety Tidal Blades było dla mnie mało ekscytującym. No tutaj ciężko się do, do, do czegoś do, do, dowalić. To, ta gra chodzi, natomiast to nie jest typ doświadczenia, który mnie interesuje i który mi się podoba, no ja po jednej partii miałem już dosyć. Najbardziej bardziej mi rozwaliło, wiesz, co mnie rozwaliło, że tam ten e, każdy bohater ma 20 kart, tam, tu, tu, z których mm-hmm. może zbudować jego specjalne zdolności. A e, grałem trzy razy, chyba maksymalnie te dwie karty w ciągu gry tam się udało pozyskać. Pomyślałem sobie, Boże, to leży 18 karier, które mogę mieć. Specy- 18 zdolności ja nie mam Regrywalność. Tam... No. Jakbyś chciał grać w tę grę dalej. I to... daj Boże, ją potasuję i znowu widzę no to samo. To, to no. też w ogóle makabra, nie. E, więc e, trochę nie rozumiem zachwytów, e, zachwytów e, tych, które e, znajduję na, e, na w zachodnim internecie. W zachodnim internecie, e, bo wszyscy mówią, że jest bardzo piękne, że jest świetne i tak dalej, ale e, gra mnie przytłoczyła zasad, mnogością zasad, mnogością punktacji e, w stosunku do tego, jak prostą jednak, mm. jednak gierką e, jest. E, Byłeś, jak przygotowywałem grę przy mnie. Rozkładanie tego jest dra- dramatycznie długie. Trzeba to wszystko poukładać, trzeba tam potasować. A jak życzy. gramy na
1: dwie osoby, to jeszcze musimy obsługiwać bota.
0: A to akurat najfajniejsze, bo grać na dwie osoby i ten bot nie jest głupi. Tylko, że strasznie, bo bije, bije graczy. Więc z przykrością stwierdzam, że eee, Tidy Blades więcej, e, więcej jakby obiecywało, czy też obiecywano, i e, ja obiecywałem sobie po tej że niż dostałem. Bardzo tego słowa nie powiem, ale też nie pochwalę, więc umiarkowanie powiem nie. Tak jak są gry, które są wycelowane we mnie, że z automatu
1: mi się podobają, to Tidal Blades okazał się grą wycelowaną w antytezę tego, co lubię i z automatu mi się nie podoba. Bo jest
0: niesmaczony strasznie po tej rozwoju. Dosyć. To, to to porządku, kiedy tak bardzo chętnie i ochoczo zbijałem się. I to, gry.
1: I to na tyle byłem zniesmaczony, że nie jestem w stanie, wiesz, wiesz tak stanąć obok siebie i stwierdzić czy ta gra działa dobrze czy nie, bo tak bardzo mi się nie podobała. A jeszcze
0: taka ciekawostka, dwie partie dwuosobowe, które grajśmy, różnica w wynikach była jakaś tak marginalna, że to była kwestia jednego kontraktu, co też było irytujące, bo mi nie przeszkadza jak nie wiem, gramy w Wiedźmą Skałę i ty łupiesz coś innego i finalnie wychodzisz, że wygrywasz tymi dwoma punktami. Ale mieliśmy takie, a, wiesz, na innych resursach jechaliśmy. A tutaj robimy to samo. Twoje pręgnięcie kostką może być lepsze niż moje pręgnięcie kostką. jest o, straszne. Mm. Także niestety nie polecę szczerzym, ze szczerze serce Tyda no Ale cóż, no, nie wszystkiego są dla nas. Natomiast druga gra, zdecydowanie o, o pudełko i nazwa dla, m- dla mnie. Back to the future. Oglądałeś zapewne? E, e, d- tak, zdarzyło mi się. <glady> zdarzyło ci się. Jeżeli ktoś nie oglądał e, powrót do Przeszłości, to niech zapauzuje i pójdzie obejrzeć. <glady> Być może jest na jakimś streamingu. Na pewno jest na jakimś streamingu. Na pewno jest na jakimś streamingu. Pewnie tak. Gra od wydawnictwa, e, które się nazywa Fanko Games. E, Fanko, e, raczej mnie kojarzą się z figurkami Pop.
1: Ja cały czas patrzę na tę grę i nie sprawdzałem tego, ale to wygląda jak gra od zaprojektowana przez Prospero Hall. Takie horrify to stacje. Designer Prospero Hall. No, więc... to, jest,
0: to jest taka kodama prawdopodobnie wiesz o co chodzi, to jest pewnie taka kodama na zasadzie jest tam jakiś tam wiesz, yy, konglomerat ludzi, którzy po prostu a no kre... tak, tak, to jest studio no. designerskie, tylko bez neima to... bez neima, bez, bez takie i... non-name może trzeba by sprawdzić, kto to, za tym stoi no może nie w tej chwili yy, jest to gra, która yy, okupuje 1281 jeżeli, miejsce na board, na, na, na board game geeku. 263, jeżeli chodzi o yy, yy, ranking tematyczny yy, wydana w 2020 roku Jeden do czterech graczy, czas rozgrywki około 50 minut. No o to, coś, kłamstwo, o to kłamstwo,
1: a to no kłamstwo. Ona nie trwa aż tyle.
0: Grałem później jeszcze partię w trzy osoby i, i, i trwała tyle. W mm, okay. osoby graliśmy troszeczkę dłużej. No, ale,
1: ale to jest dobrze, jeśli informacja na pudełku to jest nie.
0: górny limit, a nie dolny limit. Myślę, że tak. Dobra, no to zacznijmy od tego, że pewnie możecie się domyśleć, no, powrót do przeszłości to akurat film mojej młodości. Do kina chodziłem do kina chodziłem na to faktycznie, a później gdzieś tam pewnie w telewizorze oglądałem. I byłem zafascynowany, jak wspaniały jest to seria. Mm-hmm. To wspaniały jest seria filmowa, bo to nie jest seria, to seria filmowa. Miała kilka odcinków. Ale ta gra skupia się na pierwszej, tylko i wyłącznie. Tak, ale ogólnie jestem ogromnym fanem ogromnym fanem serii. Rozumiem zachwyty nad posiadaniem podobność krapowatego strasznie Delorana, bo to podobno jest bardzo słaby samochód, jako, jako samochód, I, i naprawdę uwielbiałem oglądać. Pożyczałem sobie na VHS-ie jeszcze, czy tam na jakimś DVD, czy tam na jakimś czymś innym, i serdecznie kibicowałem tym, tym bohaterom, przez co jakby blisko mi było do tego, żebyśmy sobie się do tej gry i. Okazało się, że tematycznie. Jak już usiedliśmy te, do tej gry, to okazało się, że
1: jest to chlubny przykład planszówki, która nie mogłaby być o czymś innym. To znaczy, to jak temat jest zaintegrowany w rozgrywkę tutaj, jest tak bardzo wrośnięte w DNA tego, co w tej grze robimy, no że. Wszystk. w tej grze. Są jakieś teoretycznie absurdalne rzeczy, które musimy wykonywać, ale później patrzysz na ilustrację i opis tekstowy i myślisz
0: sobie... Tak. Tak tak to była ta scena. To, tak, tak ma działać. Tak. To była ta scena, Nie musisz pamiętam. się zastanawiać.
1: Dla, w grze chodzi o to, że mamy wrócić do przeszłości, czyli mamy przygotować y, sobie... Y, prowiant znaczy, przygotować sobie samochód, przepchnąć go w odpowiednie miejsce i w odpowiednim czasie pchnąć go, żeby trafił go piorun i żeby mógł się tak. cofnąć. Tak. I w każdej, jeśli to by była oryginalna gra, w której ktoś wymyśliłby sobie taką fabułę, to znaczy, że na pierwszej stronie instrukcji musiałby opisać we flafie wszystko to, co mamy zrobić. I, tak taki, i, taki, I taki ciuniek by tego nie przeczytał i powiedział, gra jest głupia, bo każe Mogłabym mi czytać cioniczy. Flaff. <laughs> Mogą a teraz okazuje się, że jeśli to jest, robię wszystko to, co trzeba było zrobić w filmie
0: i, I ja to takie, rozumiem. I mam takie przeszkadzajki, jak były w filmie. I mam takie przeszkadzajki. I, i, I widzę, że to, co się działo w filmie jest w 100% oddane w tej grze, bo to naprawdę ciężko powiedzieć, że, że tam coś zostało dodane. Tam zostały wybrane najważniejsze aspekty z filmu i zostały po prostu do tego zrobione mechaniki. Pierwsza mechanika, o której powiedziałeś, to jest naprawa i rozpędzenie samochodu. Druga to jest miłość, którą trzeba tam, e, jakby, hołubić, nazwijmy, bo jak się nie kochamy w tej. W no bo George
1: i Elaine na końcu muszą, mają, się kochać. muszą się kochać i musimy chodzić po tym miasteczku w taki sposób żeby te dwie postacie reprezentowane przez figurki w pewnym momencie się z osobą spotkały i żeby się pokochały i żeby, I żeby było wspaniale i żeby było ale
0: mamy oczywiście bifa. złego Bifa, który chodzi w Redmiak co Ture gdzieś tam idzie odciąga nam jednego z, z tych Domniemanych kochanków, no i odciąga od siebie, próbując tą miłość przerwać. No kurde, to było tak w serialu. No, było tak w serialu, tak? W filmie. E, przepraszam, w filmie. E, było, było. E, dodatkowo e, mamy karty różnego rodzaju tych, tych wydarzeń, które się dzieją. No, to są sceny z filmu. To po są prostu. po prostu sceny filmu.
1: Przychodzi pan Strickland i mówi, że no nie będzie zabawy. To trzeba coś z tym zrobić. I trzeba coś
0: z tym zrobić. I A jak robimy
1: rzeczy w tej grze? To jest gra, która opiera się na. Efektywnym wyp- wykonywaniu akcji i rzucaniu kośćmi. To znaczy, każdy z nas wciela się w jakąś postać i można być na przykład psem Einsteinem, który można. w przeszłość nie leciał, ale zabrakło postaci dla czwartego gracza. Wiem, wiesz, pamiętam Einsteina, a nie pamiętam, kto był dla trzeciego gracza, bo
0: gra się: Marty McFly, Doug Brown, Jennifer pa- Parker albo Alfred no tak. Dog. Dobra.
1: Eee, I tak. I chodzi o to, że każdy z nas ma jakąś postać, która ma swoją nadrukowaną na sobie zdolność specjalną i ponadto mamy jeszcze pewną liczbę kafelków akcji. I w swojej turze po prostu wykorzystuję te kafelki akcji, żeby robić rzeczy na planszy. I na Proste przykład, rzeczy. I na przykład mogę wykorzystać kafelek, żeby się poruszyć, albo żeby zrobić test. test I testy polegają na tym, że palę kafelek, kafelek mówi mi ile kostek mogę dorzucić do Jakiego testu. typu. Mhm. I następnie rzucam tymi kostkami, i zbieram sukcesy po to, żeby, żeby sprawdzić, czy test się udał, czy nie. Niektóre su- sukcesy wymagają natychmiastowego, niektóre testy wymagają natychmiastowego, jednorazowego sukcesu, a niektóre możemy tak zbierać powoli, że za każdy sukces po prostu przesuwamy jakiś znacznik, który zaznaczamy, duży, no? że się po trochu udało, ale jeszcze trzeba popracować. No i myk polega na tym, że na przykład mamy czerwone kostki, na których są serduszka, a serduszka są do tego, żeby była miłość i żeby paradoks czasowy nie
0: wymazał naszych bohaterów z rzeczywistości. A na innych mamy piorunek, bo potrzebny nam jest piorunek, bo bez tego samochód nie pojedzie przecież, nie? I mamy cztery typy kości. Liczba
1: kości jest ograniczona, więc nie możemy zrobić czegoś takiego, że... Zbiorę na swojej postaci wszystkie kafelki mówiące o tym, że mogę rzucać tymi kostkami miłości. no Nie mogę rzucać większą liczbą kostek niż jest w pudełku. I wszystko sprowadza się do tego, żeby w pandemikowym klimacie być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Dodatkowo jeszcze, żeby w tym odpowiednim czasie rzucić odpowiednie rzeczy na kościach i żeby się udało i co rundę będzie wychodziła karta, która nam mówi, co złego w, tym, w tej sytuacji zrobi BIF i jak nam pokrzyżuje plan. Ale mamy tutaj też zarządzony jakiś rozwój naszych postaci, bo mamy właśnie te wydarzenia z filmu, które wychodzą na planszę jako takie powiedzmy mini misje albo przeszkadzajki, bo to nie jest jednoznaczne, które jeśli wykonamy, to dostaniemy za to jakąś nagrodę i to będzie kolejna zdolność dająca nam kolejne kostki, dająca, sprawiająca, że w kolejnym w kolejnej fazie gry będziemy mieli po prostu więcej akcji do wykorzystania. No i wszystko ma się spiąć w takim momencie, w takiej sytuacji, że o właśnie, bo mamy też ten licznik rund i intuicja podpowiada, że mamy wykonać wszystkie cele, czyli miłość, naprawa i dopchnięcie samochodu na miejsce mamy wykonać przed końcem czasu. No nie, w filmie tak nie było. Piorun uderzał o konkretnej godzinie, więc w tym konkretnym momencie mamy mieć wypełnione te wszystkie cele. Może dojść do sytuacji, w której mamy wypełnione wszystkie cele i nagle wpada Bif i coś się nam psuje i musimy w ostatniej chwili iść yy, i te rzeczy naprawiać. Zmierzam do tego, że bardzo pasuje to do tego o czym gra jest. Bardzo dobrze odzwierciedla te emocje, które w filmie, w finałowych scenach były. Jest to gra z gatunku prostych, łatwych, przyjemnych i nie wiem, czy mam ochotę więcej w nią grać, bo to jest to jest gra typu, doceniam,
0: podobało mi się, widziałem już wszystko. Nie wiem, czy muszę w nią grać. Eee, bardzo doceniam klimat. Eee, zagrałem, tak jak Ci powiedziałem, e, z Tobą i, i potem tym Wszyscy stwierdzili, bo jesteśmy w tym wieku, kiedy oglądaliśmy ten film, że to jest jednak bardzo, bardzo mm, dobra implementacja, jeżeli chodzi o, o, o temat, setting i to, to, to co robimy. Gra jest na tyle prościutka, że tam nie ma wiele do odkrycia. To nie jest tak, że z trzecią partią stwierdzisz, ojej, mam już, co mam, wszystkie mm-hmm. kody, y, wpisuję hasło i, i wygrywam do końca życia. To jest bardzo, y, powiedziałbym, że to jest podobny kasus do gry Horrified. Tak. To znaczy, to jest bardzo sprawnie działająca kooperacja, niezbyt y, wymagająca, Yy, znaczy, ona nie jest łatwa do wygrania, bo tutaj, mm-hmm. jest, ale niezbyt wymagająca, jeżeli chodzi o poziom, jakby zaawansowania, jeżeli chodzi o zasady, o to, co w tej grze robimy, ale jednocześnie, yy, dość trudna do, yy, do wygrania setting bardzo pomaga dlatego, że naprawdę widzi się ten sens nie wiem, super klimat, jak te, to zdjęcie tam znika, nie? A
1: tak, bo mamy jeden z liczników czasu bo mamy licznik rund, bo upływa czas i mamy też licznik niekochających się, tej, niekochających się rodziców. rodziców i mamy to w tej główny bohater się może nie narodzić mamy to w tej formie, że faktycznie mamy to zdjęcie z filmu, pocięte na takie sześć kawałków i w pewnych momentach gry sprawdzamy, czy George i Elaine już się kochają czy nie, jak się kochają, to spoko a jak się nie kochają, to postacie znikają z no tak tego jak, zdjęcia. Jak
0: w filmie, nie? Że, że tam wyszarzało mu to zdjęcie i tam, się, tam znikały te postaci. I muszę przyznać, że to mnie bardzo chwyta za serce. Jest to gra, którą od czasu do czasu spokojnie mogę zagrać. Nie, nie będę się sprzeciwiał. Zasady i te, 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 ten, ten gameplay jest na tyle na te 30 minut fajny, że, że nie będę się zbraniał, ale to też nie jest taka gra, którą wiesz ktoś powie, zagrajmy w coś, a ja powiem, mam taką świetną grę Back to the Future. Y- mm-hmm. Ona nie jest świetna, ona jest dobrze chodzącą
1: grą. Jeśli, jeśli już nawiązujemy do innych gier Prospero Hall i Horrified, to wydaje mi się, że Back to the Future jest bardziej klimatyczny i bardziej taki zabawowy. i wiesz Na takie pierwsze podejście Back to the Future podobał mi się bardziej, niż Horrified,
0: no, ale w Horrified jest więcej,
1: więcej gry. Grania, Więc, tak, więcej więcej grania, rzeczy, tak. bo są te potwory, które nie wszystkie wchodzą do gry i
0: działają na inne sposoby. Czyli no tak, tak, jest więcej gry, ale ale jeżeli chodzi o trudność, to z drugiej strony mam takie poczucie, że Horrified jest e, bardziej rozbudowany, ale łatwiej wygrać. Mhm. Bo to przegraliśmy, na pierwszą partię Pierwszą partię przegraliśmy. I ja potem grałem, to też przegraliśmy, ale byliśmy blisko, więc jeszcze nie mam, nie mam jeszcze wygranej. Nie, później, jak graliśmy drugą, tak. A graliśmy, graliśmy drugą, a, bo, do... a, bo faktycznie, wygraliśmy dwie rzędu. no faktycznie. Czyli zagraliśmy trzy partie. Więc mówiąc krótko, bardzo okej okay gra, bardzo sympatyczna, fajna, dla fanów serialu, myślę, że warto ją sobie poznać. Czy ją trzeba posiadać? Nie wiem, czy lubicie, ko- jeżeli lubicie kooperację. Możecie ją posiadać, jeżeli y, stronicie od kooperacji, to na pewno do nie, niej nie siadajcie. W każdym razie z, z, mojego, z mojej perspektywy ja nie lubię kooperacji, ale przy tej bawiłem się całkiem dobrze i mogę powiedzieć, że w przeciwieństwie do, 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 do Blades jak ktoś powie zagrajmy w Back to the Future, zagram. Ja jak uważam, ktoś powie w Blades zagrajmy, zastanowię się.
1: Ja uważam, że ten Back to the Future to jest bardzo fajna zabawka na jednocyfrową liczbę partii.
0: Czyli od 1 do 9 to całkiem dużo. Dużo nie Chciałem zagrało. bardzo optymistycznie powiedzieć. ten. Na jedną dłoni. Dłoniową. Na jedną dłoni, jak ktoś w pracuje w tartaku i nie ma trzech palców, tak? <śmienki> Zdarza się. No dobra, to tyle od nas, jeżeli chodzi o takie głupkowate trochę dwie opinie o grze, bo to trzeba składać recenzją. Ale zagraliśmy, stwierdziliśmy, że jak już poświęciliśmy te ze trzy godziny <śmienki> swojego życia. Mm-hmm. Nie no, dłużej, dłużej, Tidal Blades się rozkłada z 15 minut. Tidal
1: Blades faktycznie gra
0: się dłużej. A ja grałem trochę dłużej niż ty. Więc e, taki odcinek raczej przerywnikowy. E, pewnie wracamy za tydzień z czymś e, innym, nie wiem, zobaczymy. Ciuniek ma tutaj jakieś fajne pomysły. Zobaczymy, co da się zrealizować. E, tymczasem e, pozdrawiamy Was mocno. O Tidal Blades i Back to the Future mówili Ciuniek. widzisz, dzięki i do usłyszenia.